0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste em seguida ou ouve a versão em áudio. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 224, entrando no ar. Infelizmente, semana passada nós não pudemos gravar, então hoje, já sabe como é, né? É um somatório das notícias mais importantes das últimas duas semanas para vocês. Obviamente, vocês sabem que Jogando Papo é aquele espaço onde eu, Fábio Porto, junto com Cadelinha da Art discutimos todos os assuntos mais relevantes do universo do entretenimento digital. Então, vamos começar, muita coisa para discutir. E vamos fazer da seguinte maneira, é... de lá para cá, ou seja, vamos pegar as notícias da mais antiga para a mais nova e colocar aqui para vocês, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora aqui nessa transmissão que eu estou acompanhando, vamos para a lista de notícias. Começamos com esta daqui e já começa meio que mal. A notícia diz, em reunião com acionistas... Gestores da Square Enix apresentam ideias para criar jogos NFT com foco na história. Ou seja, a Square realmente quer fazer isso. Nós já havíamos comentado anteriormente em outros programas que a Square andou vendendo, inclusive, algumas de suas IPs mais conhecidas para focar em jogos NFT. Então, vamos ver o que sai disso aqui. É, a notícia foi publicada pelo site MMORPGBR. Vamos lá. Quando os NFTs se tornaram uma espécie de febre na indústria dos games, diversas empresas renomadas começaram a adotar posicionamentos favoráveis à ideia e algumas chegaram a lançar alguns projetos para o segmento. Contudo, Hoje as coisas já esfriaram e são poucas as organizações que seguem focadas em projetos desse tipo. E esse é o caso da Square Enix. Aliás, em uma reunião com acionistas, a gigante japonesa apresentou uma ideia curiosa. Vejamos. De acordo com informações, foi em reunião com os acionistas que os gestores da Square apresentaram um relatório especial no qual alguns planos relacionados aos NFTs acabaram sendo citados. Em linhas gerais, parece que a gigante japonesa ainda não definiu a forma como irá explorar os NFTs, é, mas indicou que a intenção vai ser gerar experiências com foco na história. Apesar de o plano não ter sido explicado em detalhes, os gestores da empresa pareceram bem empolgados e deram a entender que os desenvolvedores vão conseguir tornar os NFTs mais populares se seguirem por esse caminho. É sempre bom lembrar que o boom dos jogos os NFT já parece ter passado e o número de empresas apostando na ideia continua diminuindo. Ainda assim, a Square segue firme em seu propósito e até tem um bom dinheiro para investir nos projetos, já que alguns dos seus estúdios foram vendidos recentemente. Resumindo, a gigante japonesa está interessada em investir em NFTs, mas parece estar um pouco perdida e ainda não definiu, como a, for não definiu a forma como irá ingressar no segmento, apesar da promessa de experiências focadas em histórias. Será que teremos algum Final Fantasy ou Dragon Quest diferente a caminho? Temos que ficar de olho nas movimentações. Bom, basicamente é isso. E uh, a Square parece estar focada em NFTs. Nós já tivemos alguns casos em que as empresas deram um passo para trás, vendo o backlash dos seus consumidores a respeito desse tipo de investimento. Mas a Square está focada. O presidente da Square falou, ele havia comentado, nós já falamos sobre isso anteriormente, que eles, eles querem foco total nisso. Será que essa é uma boa ideia? E no final das contas, como integrar NFTs nas histórias? Porque atualmente NFTs é, são mais atribuídos a elementos ou a ilustrações, músicas, o tipo de coisa que você é, pode possuir, basicamente, que tenha alguma relação com algum produto ou serviço das empresas. Agora, como integrar isso no modo história de um jogo? É isso que eu. Uh, acho
1: provavelmente, que eu quando eu terminar o jogo, tu vai receber um certificado de que aquele que aquele modo história é exclusivo teu.
0: Não, <risos> então, é, é, é eu não eu consigo. Não, imaginar consigo imaginar, imaginar. Isso, não é, que... é muito estranho isso. Eu não consigo imaginar como é que é essa coisa, justamente porque é, você é, cada modo história que você for jogar de um determinado jogo terá algum é, produto ou imagem ou qualquer coisa gerado de maneira procedural, entendeu? uma coisa única, individual, para cada vez que você jogar aquele jogo e quando você coletar aquele item criado de maneira procedural, ele será seu, único e exclusivo, é, marcado como NFT? Só pode ser isso, é a única coisa que passa pela minha cabeça. Seria alguma coisa assim?
2: É, olha, Porto, o conceito de NFT focado em história é interessante. Para o pessoal que, que talvez não esteja é, muito inteirado do assunto, tá? O, os jogos NFTs, a gente chama de jogo NFT, basicamente todo e qualquer jogo que tem algum componente de NFT integrado a ele. tá? Então, é, o FIFA Ultimate, né, com as negociações NFT, são um exemplo de um jogo NFT. É, mas existem jogos inteiros que são baseados nessa modalidade de, de, de jogo. Talvez o mais famoso hoje é, no mercado seja um joguinho de metaverso chamado The Parallel. É, ele, ele é legal. inteiramente focado em NFTs, basicamente. Todos esses jogos NFTs, eles têm, por, por princípio, o, o que o pessoal chama de, pay to earn, de play to earn. Tá? Basicamente, é, você ganha recursos efetivos em NFT, em moeda virtual, é, uhum. à medida que você vai jogando o jogo. Né? Você vai é, ganhando dinheiro virtual, que é em blockchain mesmo, você vai e usa esses recursos para skins, para apetrechos para acréscimos, para DLCs, qualquer coisa que o valha. E, e alguns jogos, inclusive, eles... Eles têm integrado a eles um banco virtual, né? tem um, por exemplo, que você poderia trocar por Ethereum, né? que é uma, uma das Nossa. moedas digitais, né? você pode trocar por Ethereum, que é uma moeda digital que vale bem pouquinho, né? nós não estamos falando, é, falando de Ethereum
0: Bitcoin, não é, não é.
2: Mas, mas ainda assim você, você faz essa negociação por lá mesmo, dentro da estrutura do, 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 do jogo. É, eu, eu não sei exatamente o que é um NFT, um jogo de NFT baseado em história, sabe, Porto? Eu, eu, eu quero acreditar que, que vai ser assim: um, a ideia deles é tentar fazer um RPG que tenha componentes de, de meta-mercado ali, né? Para você fazer as negociações do jogo, né? Em vez de você utilizar uma moeda fictícia que o jogo inventa lá, você utiliza uma moeda que tem uma representação econômica também na nossa realidade, né? É, seja como for, a verdade é que a, a indústria dos games anda muito empolgada com esses jogos em NFT. Sabe, Porto, no ano passado, é, estima-se que jogos NFT, registre-se, né, jogos que possuam algum elemento NFT neles, é, tenham movimentado mais de 4 bilhões de dólares. Nossa. E, e só esse The Parallel, que é, que é um o um, um jogo aí mais conhecido desse universo de NFT game, só ele foi 50 milhões. Só, só o, o The Parallel. Então, é, é. A Square Enix está tá, tá, tá procurando alternativas para ela, né? Eu acho que ela, ela tá tentando encontrar modos de sobrevivência. Eu, assim, nenhum dos jogos NFTs aí mais famosos, qualquer um que você pensa aí, é Spinterlands, Battle of Guardians, Metal Wars. Eu, sinceramente, não, nenhum deles me agrada. Mas pode ser que seja o futuro, Porto, sabe-se lá? Né? É difícil da gente prever nesse instante.
0: É, complicado, realmente, porque. É, eles anunciarem que vão tentar integrar, mas não, não dizer exatamente como, eles mesmos estão meio perdidos, né? Então, vamos aguardar para ver. Agora, é aquilo, né? Eles venderam, eles botaram para frente algumas das IPs mais conhecidas e icônicas deles para fazer dinheiro com, com NFT, blockchain, seja o que for. Não sei se é exatamente a melhor, melhor alternativa, mas vamos ver o que vem aí pela frente. Tor vamos torcer para que de alguma forma funcione, mas que também não quebre a banca.
2: O, o, o Porto agora Sim. eu tava vendo aqui que um dos nossos espectadores aqui, ele tá, o Fábio Pereira está dizendo que ele está jogando Chiu Human agora. E isso eu não sei quanto a você, mas eu acho isso meio frustrante, né? Porque a gente imagina, a gente imagina que os nossos espectadores, que os nossos ouvintes, oh, essas oh. pessoas assim de bom gosto, que vão o aprimorando faz. e aperfeiçoando e... seu, seu olha, gosto e... para jogos, né? À medida que a gente vai orientando. <risos> mas não, né? Não adianta. A gente não consegue salvar eles dessas... <risos> de jogos como o Tio Human.
0: Cara, olha só, olha só, olha só. Vamos lá. Vamos devagar. Tio Human está de graça agora, se eu não me engano. Se você entrar na loja do Xbox, você baixa Tio Human de graça.
2: Não, mas, mas e o tempo de, de vida que está diferenciando?
0: Cara... cara. <risos> De graça, de graça, até é. a injeção na testa. Tá não, ele tá caro. Agora faz assim. Ele tá caro de graça. Não, 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 não. Tio não. Hillman oh. não tá caro de graça. E Ares, estava caro de graça. Aquela, nossa, aquela merda, me desculpem o uso do palavrão, aquilo não vale um e Yaris a... era muito ruim mesmo. Yaris era ridículo, era péssimo. E, e o pior, e é, o pior é que eu platinei,
2: platinei não, platinei é coisa do Playstation. Eu humilei, eu, eu, eu já eu fiz todas as condições militou. do você, você militou Yaris? Eu acho que sim. Se eu não militei, eu cheguei sim. perto disso. Pô.
0: Cara, mas, então você não tem direito de falar nada, malandro.
2: Por que o Yaris eu, eu, eu disse, Era muito fácil liberar a pontuação dele.
0: Não critique o coitado, deixa ele jogar lembra o que ele quiser. Lembra,
2: mas, mas, bem que tinha o Watch na mesma época lá, que a vezes era boa, até era aquele Doritos Crash Course lá. Depois até saiu é, o Crash, Crash Course. Doritos Crash Course né?
0: dá pra baixar, é legalzinho, esse dá pra jogar. É. O, o, o primeiro, boa, o primeiro
2: deles foi gratuito, né? O
0: segundo foi pago. O segundo foi pago. Mas aí o Fábio, o Fábio colocou lá já no chat, Tio Human Game of the Year. E o Rosendo, o Anderson Rosendo, botou Tio Human já foi avisado lá no Papo da Coruja, que até de graça tem que pensar... Do que a,
2: a gente mantém uma consistência na nossa opinião,
0: né? É, é... Mas deixa, deixa o garoto sofrer, pô, ele tá jogando Tio Hillman. deixa ele sofrer É bom porque as os, pessoas os, aprendem, aprendem na prática, sabe? Os deuses os... nórdicos
2: cibernéticos do Tio Human. <risos> Ai, meu, Mas
0: eu, eu joguei, com, joguei com e terminei o tio Human. É, eu, eu ganhei o tio Human com o meu segundo Xbox 360 que eu comprei depois que o meu primeiro deu três luzes vermelhas. Eu ganhei o jogo, botei ele no console, joguei 40 minutos e desisti. Hoje eu até tenho o Tio Human recomprado, né, que tá, foi, tá, tá disponível de graça na, na, na live se você quiser adicionar a sua coleção virtual. Eu adicionei, só pra dizer que eu tenho o Tio Human lá, mas eu não vou chegar perto do jogo, entendeu? Primeiro porque não é meu estilo, segundo porque é uma droga, então... Mas assim, eu acho que as pessoas têm o direito de experimentar e se decepcionar, que aí depois ela vai poder falar com total garantia, esse jogo é uma bosta, e aí deixa estar, é assim mesmo. <risos> o Raymond
1: gostava. <risos> eu esqueci disso.
0: <risos> ah, meu Deus, eu acho que a conexão caiu, porque o povo aqui não está não tá reagindo aos meus gritos. Não, não, eles estão aqui, eles estão de olho. E, <risos> e ele defende até hoje o Raymond. Esses é. dias
1: teve uma discussão sobre o Tio Ruman num grupo lá, ele, Sério? ele sustentou ainda aqui. <risos> que é um jogo incompreendido. É um jogo.
2: De fato, <risos> eu terminei ele e não compreendi direito o propósito da existência dele.
0: <risos> Ai, ninguém merece. Vamos em frente, vamos em frente. Aquela primeira notícia foi do dia 24 de junho. Agora vamos a uma notícia do dia 25 de junho, que diz assim. Boba Fett aparecerá em algum jogo de Star Wars, sugere um dos atores da série.
2: Oh, mas isso é absolutamente inesperado. Oh.
0: <risos> Quem imaginaria? É. É, é, é. Morrison, sugeriu que Boba Fett aparecerá em algum jogo da franquia Star Wars. O ator dá a vida ao conhecido, ao conhecido caçador de recompensas da franquia, mas antes disso também interpretou o Jango Fett, que teve sua aparência utilizada nos clones, alguns deles favoritos dos fãs, como Cody e Rex. Então, ele disse ao game, Gaming Bubble. Eu faço algumas vozes para jogos eletrônicos. É um trabalho difícil, mais difícil que atuar. Você tenta colocar alguma emoção na sua voz, porém, é sempre difícil visualizar as instruções. Os jogos é onde tudo acaba se encaixando. Em um filme ou série de TV, as coisas simplesmente podem acabar, mas em um jogo você pode ficar lá é, por mais um tempinho. Tem mais disso chegando no futuro, posso te dizer isso. Só que ele não trouxe nenhum detalhe adicional. Bom, baseado na franquia Star Wars, o livro de Boba Fett acompanha o Caçador de Recompensas homônimo e o mercenário Fennec Shand, que é, aliás, a mercenária, né? O texto aqui tá errado, porque é interpretado pela Minna Wen. Enquanto eles viajam pelo submundo da galáxia e tentam reconquistar o território de Jabba the Hutt, Série disponível no catálogo da Disney+. Plus. Então, é, aqui é apenas rumor, nem sei, é, ele tá dizendo que deve vir, é, deu a entender que deve vir por aí alguma coisa com a voz dele, ou seja, é, ele botou lá, tem mais disso chegando no futuro, posso te dizer isso.
2: É, é que, toda vez que a gente fala do, do jogo do Star Wars com o Boba Fett, eu, o pessoal lembra muito daquele jogo do Star Wars que foi cancelado, o Star Wars 1313, que era lá, lá da Lucasfilm Games ainda, bem, Sim, bem é, antigo, né? E é, a gente chegou é. até a ter algumas imagens a, apresentadas, e era um jogo é, que girava em torno do Boba Fett, né? Então, sempre que alguém, o da Boba Fett diz, ó, oh, vai aparecer, vai aparecer, alguém pensa, estão ah, é, revivendo lá o Star Wars 1313 e então. tal.
0: É porque é aquilo, né? O que ele disse é basicamente algo que deve acontecer mesmo, porque nós temos a continuação daquele, daquele Jedi Fallen Order, né? Que possivelmente pode ter uma aparição do Boba Fett. Também teve aquele outro jogo é, que é que está sendo desenvolvido não pela EA, mas eu não me lembro se foi pela Ubisoft, uma coisa dessas que é um jogo da franquia Star Wars, mas que é algo completamente diferente. Nem me recordo o nome do jogo, não sei se era Star Wars Eclipse, alguma coisa assim.
1: Mostraram... Eu acho que é
0: eclipse. Era Eclipse, né? Que eles mostraram o um trailer ano passado, na The Game Awards. Pode ser que ele apareça nesse jogo, embora seja um jogo é, que segue uma linha completamente diferente do lore é, conhecido do Star Wars. Então, assim, chances dele aparecer tem... Ele Além do, porque ele faz um monte de personagem. Então, Ex exatamente. Ele, ele é um Ele clone. pode ser o vaso do Boba Fett, pode ser o vaso do Jango Fett, Jango pode Fett, ser o vaso de qualquer clone. Um clone. Exatamente. Ele é, nesse ponto, ele é um ator multiuso. Ele pode acabar. Se, se ele não aparecer como Boba Fett, ele tem N formas diferentes dele aparecer num jogo. Então, aqui é, é. mais ou menos chovendo molhado.
2: É, e convenhamos, né? É, é, manter o lore não é bem a especialidade da Disney, né? E o Boba Fett, né, ele, Não vamos esquecer, né? Eles, eles cancelaram <risos> o, o, o nome da nave do do Boba Fett. Não vamos esquecer disso, né? A, a Slave One foi Slave não é mais é. Slave One. Agora é nave do Boba Fett. <risos> não tem mais nome.
0: <risos> Sem contar até o próprio. Eu nem tinha notado isso. Não, sem contar o próprio estilo do Boba Fett. Porque se você olhar Boba Fett em The Mandalorian, ele era badass. Atira, não sei o quê, pula, espada, bate, bate. Porra, nesse livro de Boba Fett, ele é um bundão, ele é um Godfather, entendeu? O estilo do Boba Fett mudou completamente. Então, fazer o quê? Vamos aguardar pra ver, mas... O prognóstico não é bom. Sigamos em frente, gente, porque essa aqui é uma notícia mais relevante para nós, publicada no dia 29 do 6. Próximo Battlefield terá modo com campanha, sugere uma vaga de emprego. Notícia aqui que eu encontrei lá no Manual dos Games e diz assim. Battlefield, inegavelmente, é uma das franquias mais famosas e clássicas da Electronic Arts. Ela é um dos é, first-person shooters que sempre faz sucesso, mas ultimamente está sofrendo. Com o lançamento problemático de Battlefield 2042, tendo poucos jogadores... E Battlefield 5 também não tendo o sucesso esperado, a desenvolvedora quer fazer o novo Battlefield ser o que Battlefield 3 e 4 foram. Jogos grandes e marcantes. Mesmo pouco tempo após o lançamento do último Battlefield, a Electronic Arts está pensando no seu próximo. E este promete trazer coisas diferentes do 2042, como o modo campanha single player. A informação vem de um anúncio de emprego no site de carreiras da EA, que procura um diretor de design para Seattle, o novo estúdio liderado pelo co-criador de Halo, Marcos Leto. O trabalho do diretor de design será, abre aspas, abraçar os princípios centrais da franquia Battlefield e garantir que eles sejam tecidos em todas as camadas de uma campanha single player magistralmente projetada. Fecha aspas. Não sabemos o que a EA está planejando, mas podemos afirmar que ela está pensando no novo game da franquia e ele deve ter, sim, um modo campanha single player. Battlefield 2042 é um jogo que a cada dia que passa tem mais jogadores insatisfeitos. Logo após seu lançamento, o jogo vem passando por problemas técnicos, como quedas de frame rate, personagens bugados, entre outras dificuldades. Ou seja, notícia acaba aqui, 2042, quem jogou não está gostando. Eu, inclusive, fiquei sabendo que uma última atualização de 2042 piorou a qualidade do jogo. Bacana, hein? E agora eles querem voltar ao que era o Battlefield anterior. Jogos que têm um componente multiplayer, mas têm um componente single player forte, bem feito, bem estruturado, com um roteiro legal, uma história bacana, um personagem que, que gera uma reação nas pessoas, que as pessoas simpatizam com o personagem, alguma coisa assim. Só que é muito engraçado essa mudança, né? Tá, na, tá, tá ali na listagem do emprego, mas deixa bem claro que eles querem um single player. E nessa última semana que passou, teve um diretor da Electronic Arts que é, tweetou alguma coisa falando que é, modo single player é bobagem. E ele foi muito é, é, criticado por isso. Até diretores de outras empresas de jogos criticaram o tweet dele. E agora a gente vê isso aqui, que é, tem um, uma posição dentro da Electronic Arts para trabalhar com modo carreira, modo single player de Battlefield. Dá para entender se, isso?
1: Mas se for para ser um modo, modo uh, single player... Tipo do Battlefield 5 e do Battlefield 1, é melhor nem ter. <risos> Porque ai, os ai. dois foram muito ruins.
0: Não, mas aí, ó, ó, todas as camadas. O Battlefield 4 tinha um modo de carreira bom. Mas... Então, e aí tá lá na, na listagem do emprego. Todas. É, é, que os princípios centrais devem ser tecidos em todas as camadas de uma campanha single player magistralmente projetada. Vamos chamar George R.R. R. Martin para escrever? É isso? É, isso aqui é um tipo de, de listagem de emprego para ele? Por quê, pô? Quem é que vai escrever uma, um, uma campanha single player magistralmente projetada? Que bobagem! Que seja uma campanha ao mínimo decente! Bro.
1: Tem que chamar o cara da Not Dog lá.
0: Hum... Como é que é? O Druckman? Não me lembro o nome dele. E o Druckman? E o Druckman. Pô, é, é. Mas acontece que ele é, ele é CEO da Not Dog. Ele não vai entrar numa dessas. Mas tinha que ser alguém desse nível. Chamar algum é, veterano é, da indústria de jogos que tenha já escrito alguns roteiros de qualidade seria ótimo. Mas aí a gente tá falando de EA, né? E por melhor que alguém escreva alguma coisa ela vai fazer de tudo para estragar o trabalho.
2: Ah, eu, eu acho que a presença do, do, do Lito é, é um bom sinal, né? De não pode eu, eu não sei até que ponto assim a presença dele para fins de campanha em particular vai ser tão relevante, porque afinal de contas o trabalho dele sempre foi mais da parte artística, na parte estética, é. né? Ele era ele era diretor de Creative Arts, né, que a gente chama, da, uhum. da Band. Mas o Marcos Dito trabalhou com, na minha opinião, assim, os melhores Halo. Embora, embora eu, eu, eu gostei bastante do Reilo Infinite, tá? eu quero deixar registrado ah, isso. Bom. Mas, mas o, o, o Marcos Dito ele ficou na Band até o Halo Reach, né? Então ele, ele fez os três primeiros hailos, né? excelentes, fez o ADST, fez também o, o, o Rich, aí, depois que ele saiu, quando né? ele saiu, deu uma desandada no,
0: na é, cavalo. É, né? é isso aí.
2: Então, mas o Reilo eu gostei, eu achei um bom relo. Um bom é, de qualquer maneira, é, realmente o Beethoven de 2042 é, apanhou bastante, até eu, eu, recentemente eu estava vendo uma notícia de que, eu, finalmente, no, no Steam, né as avaliações do Battlefield saíram de Mostly Negative, que a gente chama para Mixed, se a gente pegar as, as, as avaliações mais recentes. Mas ainda assim, se você pega as avaliações de usuários do Steam, nós temos ao todo 143 mil avaliações do Battlefield de, de Uh, 105 mil dessas negativas <risos> e, 30, e, e 38, 38 mil positivas. É, Ai, é verdade que, com o passar do tempo, de, desde março desse ano, basicamente, é, elas estão mais equilibradas. Assim, a quantidade de positivas e negativas realmente estão equilibradas. Né? Até, é, até, minha... até, até o, o ano passado, né? até dezembro do ano passado, naturalmente, né? janeiro, fevereiro e março, uh, era extremamente negativa as... As reviews. Aí eu, eu acho que a explicação também disso é, é pelo fato de que o pessoal que está indo jogar o jogo agora, eles já não estão indo com nenhum hype, né, eles estão indo aqui, é. tipo, tá, deixa eu ver essa porcaria aqui é, e aí eles estão é... jogando e estão pensando, ah nem é tão porcaria assim
0: <risos> é, e, e não é só isso você pode ter certeza que a, a grande maioria dessas 100 mil negativas é review bombing é chegar lá escreve, isso é uma droga e ri, isso é um review
2: não, não eu... tinha, tinha, no, no, e no, e no, no Steam você tem vários, né? você pega ali, por exemplo na, na de, de review, o cara ah, você veio aqui pra ler uma review de... De, de Battlefield de, de 2042? Bem, eu recomendo que você não compre o jogo. Enquanto isso, faça a seguinte receita de bolo. Eu
0: uma receita é, de bolo. exatamente. <risos> é isso aí, review bomb direto. Não, ninguém escrevendo um review decente que sirva como base para uma compra ou não. É, só é lá, agora... lá, não gostei. É. Gostar.
2: É, agora, teve um, teve um cara ali que fez uma observação interessante, que eu acho pertinente avisar, sabe, Porto? Hum. Porque o, o, o Steam tem uma política até bem interessante de refund, né? Que é quando você devolve o jogo e devolve, reembolsa devolve dinheiro. o dinheiro. Eu, eu já reembolsei dois jogos no Steam na, na vida, e foi Nossa. muito rápido, foi questão de 48 horas, o Steam reembolsou o dinheiro. O último eu fiquei tão enfesado com o jogo que o mesmo jogo tendo custado 7 reais eu reembolsei. <risos> não, não, não aceitei. Não. Mas enfim, Mas o, o cara ali, ele comentou, e eu achei interessante, que ele tentou fazer o refund do Battlefield 2042 e não conseguiu porque eles computaram no tempo de jogo dele para fins de refund. O de o, 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 não, o tempo de que ele participou do beta gratuito. Então ah! ele participou do beta gratuito, jogou tipo 10 horas do beta gratuito, aí comprou o jogo, jogou 3 horas do jogo, quis fazer o um refund não podia porque somando ele já tinha passado das não sei qual é o limite de horas oh. que tem mas já tinha passado do limite mínimo de máximo de horas que você pode ter no jogo. Caraca. Fazer um
0: refund. O beta e o jogo final são considerados como o mesmo app e não é apps separados Você vê só Putz. que coisa né. É sacanagem da EA. Sacanagem da EA. Só pode. É,
2: ali, ali realmente eu não sei se é da EA, se é do Steam, eu não, não, não sei a gente que é ocupado. Mas de qualquer maneira é, é interessante que o pessoal fica meio alerta com isso, né? Porque é, às vezes a pessoa, pessoa que... vai lá, joga o beta, né? E aí depois compra o jogo. E aí não gosta do jogo, quer fazer o um refund, não consegue porque as horas do beta se somam. E aí não pode jogar.
0: É. Agora, estou lendo aqui o comentário no nosso chat. O Fábio colocou assim: a era de Battlefield já passou. Podiam esquecer Battlefield e voltar com Medal of Honor. Ah, dá, dá é, dá pra É, a gente tem que Mas lembrar que do... o Medal of Honor também já passou. Tá bom. É, e okay.
2: é, 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 a gente tem que lembrar, assim, que o Medal of Honor teve uns joguinhos da franquia que, pelo amor de Deus, né? É.
0: Vamos em frente, então. Próxima notícia. Essa aqui é do dia 30 de junho e diz assim. O lançamento de Skull Bones, ah, vamos falar de Skull Bones, está sendo adiado, abre aspas, devido a um acordo de subsídio governamental existente. Hum, vamos ver isso aqui. Uh, o ciclo de desenvolvimento de Skull Bones não tem sido exatamente o que você chamaria de suave, longe disso. O jogo anunciado pela primeira vez em 2017 sofreu vários atrasos e reinicializações nos anos seguintes. Mas com vazamentos recentes apontando para uma re-revelação em julho e um lançamento muito atrasado no final de novembro, parece que esse desenvolvimento tortuoso está finalmente chegando ao fim. No entanto, parece que o jogo ainda não está em um estado ideal. O repórter sênior do Kotaku, Ethan Garr, Recentemente foi ao Twitter e afirmou que, apesar do estado difícil em que o jogo está, ele será lançado ainda esse ano de uma forma ou outra. A razão para isso, aparentemente, é um acordo de subsídio do governo existente. Skull Bones está sendo desenvolvido principalmente pela Ubisoft Singapura. E a Ubisoft tem um acordo de subsídio com o governo de Singapura para os propósitos do projeto. Para manter sua parte do acordo, a editora precisa liberá-lo em um determinado prazo, o que também explicaria por que o projeto tortuoso não foi cancelado há mais tempo. Gar diz que Scullam Bones estava originalmente visando um lançamento para o início do verão, antes de ser adiado internamente para setembro e depois para novembro. Aparentemente, o plano era fazer um teste beta fechado para o jogo em junho, mas isso também foi adiado devido ao estado da construção. Dado o ciclo de desenvolvimento confuso que esse jogo vem passando, esses detalhes dificilmente são uma surpresa. Vazamentos recentes também mencionaram que o jogo estava faltando recursos cruciais de jogabilidade, como o PVP, por exemplo. Para o bem ou para o mal, o Bones será lançado em 8 de novembro. De acordo com classificações recentes, ele estará disponível no PlayStation 5, consoles Xbox Series, PC e Stadia. E é isso aí, minha gente. Quer dizer, a, a Ubisoft está passando por um aperto, porque, na verdade, esse era um jogo que já deveria ter sido até cancelado depois de tantos problemas de, de desenvolvimento, mas eles estão segurando a onda porque, na verdade, pegaram um empréstimo, um subsídio com o governo de Singapura e, talvez, se é, eles cancelassem o projeto, a multa seria gigantesca. Então, eles estão empurrando o desenvolvimento para ver se essa multa não chega. Pelo menos é isso que eu entendo dessa situação. O que, que vocês me dizem?
2: É exatamente isso, Porto. E eu acho que isso explica bastante coisa, realmente. né? Eles... Eles devem ter obtido um subsídio. Deve não. Claramente obtiveram um subsídio né? para desenvolver sim. o jogo. E... e eles precisam lançar, porque senão tem que devolver o subsídio, quando não, foi a multa, e talvez até incorrer em responsabilidades fiscais junto ao governo de Singapura. Sim, sim. É. Então, é claro que nessa circunstância o jogo vai ser lançado de um jeito ou de outro, né? O... Eles lançaram ali um trailer mais recente agora, ali, assim, ainda. Eu não tenho gostado dos trailers do, do Scrum and Bones, porque eu não consigo entender sobre o que é o jogo, sabe? Parece que é um monte de cena, uma motoada de cenas assim que você não entende o contexto, não entende o que está tá
1: acontecendo. Eu, pelo que eu entendi, ele vai ser um Sea of Thieves mais fotorrealista. É. <risos> pelo é. que eu vi ali, e, e com algumas coisas a mais, tipo progressão de personagem, uh, tu, tu melhorar o teu barco, que isso não tem. O, no Sea of Thieves é tudo, é tudo cosmético, né? Então, ali, eu acho que tu vai melhorando mesmo.
2: É, eu, eu achei... Eu, eu continuo, realmente, nem um pouquinho empolgado com esse jogo, assim. Eu, eu acho que a, a, a Ubisoft, eles, eles pegaram lá, eles, eles pensaram, assim, eles fizeram lá o Black Flag, fizeram lá algumas, algumas batalhas navais lá no Assassin's Creed Odyssey também, e e acharam, ah, legal, a gente tá fazendo bem esse troço aqui, vamos criar um jogo em torno disso. Mas eles não, não sabiam para onde ir depois disso, assim, sabe? Não, não sabiam, assim, tá, mas... É, além de ser batalha entre os navios, o que mais que a gente vai oferecer? E não tá muito claro, assim, o que, que é. eles iam fazer, e eu acho que eles também não sabem o que, que é. é. E aí, quando vem essa notícia de que, provavelmente, o jogo só continuou desenvolvimento por conta do, do subsídio em si, aí levanta ainda mais dúvidas a respeito da qualidade dele, né? Posso? Espero morder minha língua, mas, mas não estou empolgado com ele não, sabe? De qualquer maneira, é Porto, estamos há quatro meses, exatos quatro meses de descobrirmos isso, né? Porque a previsão é. de lançamento é 8 de novembro. É isso aí.
0: Sigamos em frente. Essa aqui é uma notícia que foi publicada no último dia 1 ou seja, há exata uma semana. E é uma notícia meio chata, né? Return to Monkey Island. Comentários tóxicos decepcionam o seu diretor. Essa notícia está lá no The Anime, uh, e inclusive, abaixo do título, fala assim. Cory Barlog, Neil Druckmann e outros condenam fãs por ataques a Ron Gilbert. Então vamos dar uma lidinha e depois a gente comenta. Ron Gilbert, diretor de Return to Monkey Island, não falará mais sobre o jogo na internet. Após receber diversos ataques e comentários tóxicos por causa da diferença entre o novo título e os originais, o desenvolvedor se mostrou decepcionado e disse que não postará mais nada sobre o game. Em seu blog pessoal, Gilbert fez uma postagem dizendo que, abre aspas, a minha alegria em compartilhar se extinguiu, fecha aspas, se referindo às críticas que tem recebido sobre o novo estilo artístico, artístico e outras inovações de Return to Monkey Island. O blog foi desativado posteriormente, mas a publicação foi registrada por usuários do Twitter. Então a postagem diz exatamente assim. Estou, desativa estou desativando os comentários. As pessoas estão sendo mais. E eu preciso apagar comentários que atacam a minha pessoa. Return to Monkey Island é um jogo incrível e todos da equipe estão orgulhosos dele. Jogue-o ou não. Mas não estrague a experiência para todo o restante. Não postarei mais nada sobre o jogo. Diante do acontecimento, diversos nomes da indústria defenderam Gilbert e condenaram os fãs que o atacaram. No Twitter, o co-presidente da Naughty Dog, Neil Druckmann, ficou surpreso com o fato de até mesmo jogos de aventura saudáveis não estão a salvo da toxicidade de parte da comunidade. E ele postou assim, Nossa, nem mesmo jogos de aventura saudáveis estão a salvo de fãs tóxicos que sabem melhor do que os criadores originais? Ron e sua equipe, continuem fazendo o que vocês acreditam. Return to Monkey Island parece lindo. Estou lá apoiando desde o primeiro dia. Alex Mann, diretor de desenvolvimento da Electronic Arts, também refletiu sobre os ataques, opinando que eles são o motivo para criadores de jogos desistirem de compartilhar sobre seus títulos com a comunidade. Ele postou assim, quando as pessoas refletem ou se perguntam por que alguns estúdios de games não se comunicam ou falam sobre os seus jogos antes do lançamento, ou porque não se envolvem com as comunidades, é 100% por causa disso. Não vale o custo pessoal e de saúde mental continuar tentando. Cory Barlow, produtor de God of War também criticou os comentários enviados a Gilbert. Que é isso, pessoal? Por favor, não sejam babacas com o meu herói do desenvolvimento de games. Desculpe por toda essa besteira, Ron. Obrigado por criar coisas que me inspiram a criar também. Nunca pare de fazer isso. O próprio Barlog e o time de God of War têm sofrido ataques dos fãs nos últimos dias. Cory foi ao Twitter mais uma vez para pedir que os fãs tenham paciência, pois Ragnarok chegará ainda em 2022. Aliás, é, é, já sabemos que o jogo está marcado para... Qual é a data de lançamento? Outubro, novembro? Quando é que é a mesma data de lançamento de God of War Ragnarok? Porque como essa notícia é um pouco mais antiga e, se não me engano, dois dias depois foi anunciado, eu estava querendo me lembrar qual é exatamente é, a data. É,
2: é, é junto com o Skulls Bones ali. O Skulls Bones sai dia 8 de novembro. O God of War Ragnarok sai dia 9 de novembro.
0: Ou seja, o Skulls Bones não vai vender nada. <risos> se deu é, mal.
1: Deu é, mal, Deu mal, é. <risos> Vamos é, lá. depende,
0: né, quem tem
1: Xbox talvez venda um pouquinho.
0: É, ele, ele vindo no, no Game Pass, né, há quem experimente. Vamos continuar não, então. Não, não, provavelmente não vai vir no Game Pass. Né? Será? Vamos aguardar para ver. Uh, continuando. Na paralela, alguns membros da comunidade têm mandado imagens íntimas não solicitadas. Para membros da equipe de God of War pedindo para que o jogo seja lançado. Frustrado ao saber que seu time estava sendo atacado, o Arlog postou em seu perfil. Vocês estão me zoando com isso, né? Não acredito que vou ter que falar isso, mas não enviem fotos íntimas para ninguém desse time ou para ninguém da indústria. É, eles estão trabalhando muito para entregar algo que vocês aproveitem. Mostrem um pouco de respeito. E é isso aí. É, assim, eu vi um trailer desse novo Monkey Island o estilo visual dele está diferente, bem diferente completamente diferente, entendeu? daquilo que a gente já viu de Monkey Island antes, agora o estilo visual é uma coisa, roteiro história, desafios isso tudo, é outra coisa então, pô, nego realmente é um pé no saco, eu vou, eu sou obrigado a concordar que tem muito negro que reclama de barriga cheia, entendeu? Ó, ah, é
2: um veja, assim, todos o todo, todo, todo mundo todo consumidor obviamente pode criticar à vontade bem, a, os produtos, né, principalmente aqueles que são caros a a, a, a eles, não é? A, mas é claro, fazendo isso obviamente com respeito, fazendo isso é. de forma não não não, não 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 vou nem dizer que precisa ser ó, oh, tem que ser construtivo. Pode ser destrutivo até, tudo bem. Mas mesmo a crítica destrutiva é, existem formas e formas de você fazer, de você fazê-la, né? Então eu acho que tem esse componente. É, eu, eu entendo um pouco o, o estranhamento que a nova direção de arte do Monkey Island pode ter causado, mas, 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 Porto. Aqui a, a gente tem que fazer. Eu, eu, eu tenho que destacar isso. Existem determinados jogos, por exemplo, o Reilo, que nós estávamos falando, o Reilo tem uma série de marcas registradas dele, marcas registradas no sentido é, amplo, né? É, tem, tem várias é, características, idiosincrasias específicas, artísticas, estéticas okay, dele, que, okay, nós não, que, nós não poderíamos, que nós não poderíamos tirar, entendeu? Concordo. Porque aquilo tá, realmente está identificado com o jogo. God of War a mesma coisa, tá? Embora, obviamente, o concordo. último God of War tenha é tido uma alteração... Uhum. A, agora, eu não acho que a gente possa dizer o mesmo de Monkey Island, sabe? Eu, eu, eu digo isso na condição de quem é fã do Monkey Island. Porque se você pega a história do Monkey Island, desde, desde o primeiro Monkey Island, que muitos talvez aí que estavam enchendo a paciência, talvez não eram nem nascidos aí né, quando ele lançou. Se você pegar o Monkey Island 1 pro Monkey Island 2, a direção de arte mudou sensivelmente entre os dois. Sim. Assim, o Monkey Island o, o Monkey Island 1 era bem mais cartunesco, o Monkey Island 2 ele era mais colorido, mas sim. ele era, digamos assim, o traço dele era mais realista. Aí mas você pega...
0: É questão, e a gente também tem que lembrar que esses jogos, em especial, são da época em que monitores tinham resoluções baixíssimas. Sim,
2: sim, sim. Aí você, aí você traz mais pra frente você tem o, 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 o Tail of Monkey Island que que era que, que, que tinha sido produzido pela oh, fugiu na, fugiu pela Telltale, super, Telltale tinha tinha uma uma de arte completamente diferente. Aí você pega e olha The Curse of Monkey Island é outra coisa. E se você pegar sim. Escape from Monkey Island é outra coisa. Então assim o Monkey Island nunca teve com o devido sim, respeito aí aos críticos. Nunca teve uma direção de arte emblemática, específica, só dela, que os jogadores possam dizer assim, ah, oh, você está maculando ah, o legado do... Não, não,
0: nunca teve. É, exatamente. Entendeu? Poxa, o, o, teve um, um, os remakes que aconteceram é, no, no Xbox 360, dos títulos antigos, Quer dizer, o estilo sempre mudou. O Monkey Island sempre foi um jogo muito experimental nesse Sim,
2: tempo. sim. Eu... Essa expressão é
0: ótima, Porto.
2: É... Nunca houve uma direção de arte específica. Eles sempre experimentaram várias é, diferentes. Exato. E, e, e eu, eu até sou o seguinte, com exceção do Monkey Island 2, que tentou dar uma abordagem um pouquinho mais séria, todas elas sempre foram muito cartunescas, sempre foram muito... É não vou dizer infantis, mas muito coloridas, muito Pode extravagantes ser, e tal. Isso. É, não, 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 me, não, me, não me causou, assim, tanta estranheza essa nova direção de arte. Ela me lembra muito os jogos do Tim Schafer, sabe? A, você pegar ali a, alguns jogos a, com aquele Broken Age, por exemplo, é, é muito similar ao Broken Age. E, e é um formato razoável, de, funciona bem para um adventure, e assim, sim. não... Enfim, achei que o pessoal assim forçou a barra. Mas tudo bem, a pessoa pode lá criticar, mas faça isso com respeito, porque senão realmente tira o um tesão assim, das coisas. Sabe? Uma coisa é, é você pegar e tentar fazer uma crítica uma crítica positiva ou negativa, mas respeitando a pessoa que está falando, só ponto o ponto de vista. Né? Outra coisa é você fazer uma coisa que é ofensiva. É diferente, né?
0: É. E infelizmente foi isso que andou acontecendo, né? Aparentemente, os comentários dirigidos ao, ao Gilbert foram é, grosseiros, foram. Ofensivos, foram desrespeitosos, porque aparentemente o criador do jogo não tem o direito de experimentar com o produto da mente dele, né? É isso que fica claro aí. que Alan merece passar por toda e qualquer mudança necessária para que a sua história, seu roteiro, continue existindo, e assim eu espero ansioso por esse jogo. Esse é um que eu quero jogar, porque eu joguei todos os jogos da franquia até hoje. Eu comecei jogando Monkey Island num PC é, no início da década de 90 com uma tela de fósforo verde. A minha primeira experiência com Monkey Island não foi numa tela colorida, mas foi um jogo que me apaixonou. Assim como Larry, Lizard Suit Larry. <risos> maravilhoso também. Foram jogos que eu joguei numa época em que eu sequer tinha um monitor colorido. Meu PC era um PC com processador 80, 88, era um PC XT e eu joguei esses jogos e me apaixonei por eles eu fico muito feliz que essas franquias ainda existam que elas persistam e não vejo problema nenhum em mudar de estilo contanto que a história permaneça então vamos aguardar para ver esse é um jogo que eu quero muito experimentar porque eu quero a, a, continuar acompanhando as histórias e as aventuras de Guybrush Guybrush Freakwood, nossa senhora que nome é horroroso mas vamos em frente Vamos em frente, porque ainda temos bastante coisa para falar. Próxima notícia, essa foi publicada originalmente já no dia 4 de julho, ou seja, é, foi na, na segunda-feira passada. E diz assim, Bioware contrata a roteirista de Deus Ex e Guardians of the Galaxy. Opa! Uh, a roteirista de Marvel's Guardians of the Galaxy e Deus Ex, chamada Mary de Marley, se juntou à desenvolvedora de Mass Effect e Dragon Age, ou seja, BioWare. Conforme noticiado pelo VGC, De Marley passou mais de 14 anos na Endos Montreal, onde atuou como diretora narrativa e roteirista em Deus Ex Human Revolution, Deus Ex Mankind Divided, e recentemente criou a história para Marvel's Guardians of the Galaxy, que recebeu o prêmio de melhor narrativa no The Game Awards de 2021. De Marley anunciou a contratação na BioWare, por meio de uma publicação em seu LinkedIn, onde também revelou o cargo que é de diretor de narrativa sênior. Ainda não se sabe em quais games ela trabalhará, mas sabemos que a BioWare está trabalhando em Dragon Age Red Wolf e um novo jogo da franquia Mais Effect. Esse seria apropriado para as raízes de roteiro sci-fi dela, da, da Mary, Mary de Marley, isso. Uh, Dragon Age Red Wolf foi revelado oficialmente em julho, mas sabemos que ele está em desenvolvimento desde 2018. O novo Mass Effect, por outro lado, foi apenas ativamente prototipado em fevereiro desse ano, o que significa que ele ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento. O jogo foi anunciado em dezembro de 2020, mas a BioWare tem mantido segredo sobre o assunto, com exceção de uma imagem que inclui segredos. A desenvolvedora precisou falar e negar um suposto vazamento que sugeria que o, pra... que o protagonista Shepard retornaria. E é isso aí, a BioWare conseguiu alguém de peso para escrever roteiro de qualidade, aparentemente. E aí, o que, que dá para esperar disso? Uh, um Dragon Age e um Mass Effect. Como ela entrou agora e Dreadwolf Wolf também foi anunciado agora, talvez seja um casamento bom. O Mass Effect já está prototipado há mais tempo, mas... Como ela também é mais especialista em roteiros de ficção científica, talvez seja a melhor opção para ela. O que vocês acham? Ah,
2: eu achei um bom acréscimo, Porto. Ela, ela tem tem histórico, ela, né? O, praticamente todos os jogos do Deus Ex, ela trabalhou. Ou, pelo menos todos da de 2010 para frente, ela trabalhou ela trabalhou em Dungeon City, como você disse, trabalhou Dungeon City 2, né? Sim. É, trabalhou nos últimos Mists também, o Mist 3 e o Mist 4, ela ela participou. E, e, e também foi, e também participou ainda que é, menos intensamente do Splinter Cell Conviction. Hum. Que na minha opinião foi o melhor Splinter Cell do passado recente, assim, né? A gente teria que puxar mais no passado lá para pegar os Splinter Cell melhores, assim, ó, o original, por exemplo, né? Pandora Tomorrow foi muito bom também. Agora ah. o Show foi muito bom jogo.
0: Ela trabalhou em Mist. É,
2: o Mist 3 e Mist ela,
0: ela é veterana da do, do mundo dos jogos, meu Deus.
2: É, a, a, a Mary é. Mas ela foi receber os prêmios agora mais recentemente e ganhou realmente com o Guardians of the Galaxy. É, é sempre bom. Ela é, ela é especializada, né, em fazer essas narrativas. É, que ramificam, né, então eu, sim, eu sim. acho sempre interessante É, não sei de que maneira exatamente vão adotar nesse jogo em particular, mas eu acho interessante, é
0: um bom adendo sim, ela já, tá, ela já tá trabalhando há bastante tempo, ela já escreveu pô, trabalhou escrevendo Homeworld 2, cara, que maneiro Homeworld é uma franquia Homeworld do é PC que era uma franquia do PC que eu queria ver no eu console espero que
1: ela vá pro, pro Mass Effect, pro Dragon Age não precisa <risos> Não gosto de Dragon
0: Age <risos> e, e, e Mass Effect Depois desse último jogo aí Que decepcionou tanto assim, Se bem que eu acho que ele, ele decepcionou Mais pela parte técnica Do que pelo jogo em si né
2: ah mas... para mim para mim o Andrômeda decepcionou nos dois sentidos por é, é, é... É, 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 é ficou marcado pela aquela modelagem facial bizonha que fizeram é, mas
0: eles depois né é
2: mas o mas, Mass efeito Andrômeda para mim é aquela típica história assim que se existisse não existir tanto faz você pode ignorar ela por completo não não é uma história relevante, não é uma história interessante, é que, que é, grande parte da minha crítica ao, ao Halo Infinite, né, que eu acabei de dizer aqui que eu gostei do reino Infinite, mas a história do Halo Infinite, se si é idiota, é, a, a, a abordagem, né, a concepção ali de mundo, aspas, aberto, é né, claro que é um mundo pequenininho, mas o um mundo aberto é interessante, né, a forma como você vai conquistando os espaços ali no, e, e, e depois, mas tem também as fases mais específicas, né, de, de exploração lá, das torres lá, eu achei bem legal, só, só a história realmente ficou devendo. É, eu, eu acho que, a, que o tanto o Effect quanto o quanto o, o, o oh, fugiu lá.
0: Mass Effect contra o Dragon, Dragon Age. Age.
2: O Dragon Age, ó. eu tava com um Dungeon City na
0: cabeça. <risos> o, o Dragon Age podem se beneficiar enormemente. né? É isso aí. Vamos aguardar e ver o que vem pela frente para Bioware. Eu quero muito um Mass Effect decente. Vamos ver o que dá. Sigamos. Próxima notícia é do dia 5, ou seja, da última terça-feira. E diz assim, e se... Atente da Sony sugere tecnologia que vai mostrar o futuro nos jogos. A tecnologia seria útil para mostrar como o jogo prosseguiria caso você tomasse uma decisão diferente. Uh, a Sony está preparando uma tecnologia capaz de apresentar as consequências de suas ações no gameplay. Se você, por exemplo, escolheu, escolheu não matar aquele personagem no final de Ghost of Tsushima e ficou curioso para saber como seria a conclusão dos, fa dos fatos, caso optasse por eliminá-lo, esse recurso mostraria tal fechamento. É como mostrar o futuro do jogo. Quem já assistiu ao seriado What If, da Disney+, Plus também deve entender essa premissa facilmente. Basicamente, o jogador terá a opção de escolher um cenário hipotético, onde a decisão tomada teria impactos diferentes no resultado de sua partida ou na narrativa de seu jogo preferido. No documento da patente registrada pela Sony, encontra-se a seguinte descrição. Número 1. Um, os cenários EC escolhidos para a inclusão na interface é baseado no processamento da gravação de um gameplay prévio baseado no modelo de aprendizado de máquina para identificar possíveis cenários para o jogador e opções para possíveis cenários disponíveis na interface. 2. O modelo disponibiliza a seleção de pelo menos um dos cenários hipotéticos dentre as ações. A seleção causará um ajuste aos dados associados com a gravação prévia do gameplay. E é isso. Vale ressaltar nem toda a patente registrada chega a ser lançada pelas grandes empresas. Caso a Sony a disponibilize um dia, certos elementos podem sofrer alterações. Então, o mais correto é esperar a gigante japonesa falar sobre o recurso. Ah, e é isso aí. Vamos ver. Porque, assim, seria é, é, obviamente é uma opção interessante é, para jogos com narrativa relativamente estruturada. O primeiro jogo que me vem na cabeça para esse tipo de coisa seria Detroit. Quem jogou Detroit, Become Human, sabe muito bem como funciona essa questão de você escolher uma decisão que pode alterar o rumo do jogo. Então, isso seria interessante para aquela pessoa que... É, o Detroit é um dos que tem mais ramificações nessa. Né? Exatamente. Você fica naquela. Será que essa opção que eu escolhi seria a mais adequada para o fim do jogo que eu estou buscando? Seria, serviria como uma espécie de guia. Ah, eu não quero ver o personagem morrer. Só que eu tomei um rumo em que ele acabou morrendo. Existe alguma forma de evitar que ele morra? Com essa opção EC, né, o What If, você teria um retorno e poderia assistir quais seriam as melhores opções para você tentar evitar a morte daquele personagem. É um substituto do YouTube. <risos> exatamente. Eu, Porque... eu tô com a impressão de que não é, não é exatamente isso, sabe, Porto? Ah, então, então me diz, o que, que você pensa?
2: É porque assim, basicamente, se fosse isso, muita gente poderia brincar e dizer, tá, isso em outras épocas era chamado de fator replay. <risos> Você jogava de novo a história, tomava decisões diferentes para ver o que aconteceria, né? Ou fazia um save game antes da, da, da situação do jogo para daí né? agora eu vou fazer isso vou fazer aquilo. Né? Isso é muito comum em RPGs, né? O pessoal faz um save game aqui, vou fazer agora, porque agora eu vou escolher essa missão, mas vai que eu não gosto dessa missão, eu volto depois para fazer aquela outra. É, eu, eu acho que seria uma coisa muito elementar. E, e o que me chamou a atenção é ele fazer alusão a machine learning, né, aprendizado da máquina. Porque é, todas essas outras situações que a gente descreveu, que vocês mesmo descreveram, do próprio Detroit, uhum. não tem machine learning nessa história, entendeu? Já está pré-definido o que, que vai acontecer. É, aqui, é, quando ele fala, faz alusão a machine learning eu, eu tô achando que ele tá, de certa maneira, fazendo alusão a, uma, a um desenvolvimento de conteúdo procedural sabe, uhum. eu tô achando que é que assim, ah, você achava que não teria sido uma boa que o cara aqui tivesse morrido é, o que, que teria acontecido se ele não tivesse morrido, o que, que você poderia fazer, entendeu, e aí a, talvez ele crie uma, hum. uma um cenário procedural paralelo para tentar desenvolver alguma coisa em cima disso, é, não, não tem outra razão para alusão a machine learning em, em qualquer um desses outros cenários que vocês narraram, sabe? Porque todas essas outras hipóteses são só fator replay, não é machine learning, é coisa que já está é, programada, já está prevista.
0: Bem, bem falado, bem falado, Cadrinho, realmente, olhando isso então,
2: então, Deve mas... ser outra coisa, eu, 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 eu não sei dizer o que, que é, nem, né? pode ser até delírio da Sony, né? Às vezes eles registram as patentes que são inexequíveis na prática, é, né? É. Mas, mas eu achei interessante essa alusão a machine learning, porque se é machine learning, eu acho que tem como conteúdo procedural na jogada, sabe? De que Entendi. maneira exatamente ele vai se manifestar, não faço a mínima ideia. Mas é por isso que eu acho que não é uma coisa assim tão, tão óbvia, né? Como essa do tipo, ah, agora vamos ver se você tivesse feito outra opção. Uhum. Save game, entendeu? Não, não tem novidade nisso.
0: Entendi. É, eu não havia pensado dessa maneira, eu esqueci desse detalhe da, do aprendizado de máquina. Né? É. Ah, é o tipo da coisa que é, é, ainda vai demorar muito a acontecer, né? Porque... É, eles vão precisar estudar muito em questão de machine learning, é, possibilidades, é, tentar compreender como o jogo flui para que esse aprendizado de máquina consiga captar nuances do jogo para poder é, gerar essa, essas possibilidades para o jogador. Vai ser algo bem mais complexo do que eu imaginava, para falar a verdade.
2: É, é, é que, assim, é, machine learning é, é aquela típica expressão assim, que o pessoal usa, mas você nunca sabe ao certo o que ele quer dizer com isso, né? Às vezes o, o machine learning é só é, ele se traduz como sendo só né, um, um, um auto texto, ali, assim, que usa as expressões que você costuma usar com mais frequência. É, eu, eu lembro do pessoal falando, por exemplo, lembra, lembra do, do Forza, Porto, que o pessoal dizia assim, não, não, o, os avatares do Forza, eles vão se adaptar à forma como você dirige, se você for muito agressivo, eles também serão agressivos. Ah, qual é, meu? Vai contar começa conversa meio de mim. É, né? É isso
0: mesmo. Não tinha assim porcaria mesmo.
2: nenhuma disso.
0: Não, não, nunca foi, nunca foi. Lamentável. Ai, ai, só rindo mesmo. Vamos em frente, porque agora vamos ler a respeito de um estudo que sugere que o mercado de games cairá ano a ano em 2022. Hum? Vários fatores se combinam para prejudicar o desempenho. É, foi publicado pelo Observatório de Games. Vamos dar uma lidinha aqui, em seguida a gente comenta. Um novo estudo previu o desempenho da indústria de videogames ao longo de 2022, sugerindo um declínio ano a ano após um forte período de crescimento. Era de se esperar, né? A venda de jogos, consoles e serviços de assinatura contribuiu para um enorme total global de 191 bilhões de dólares em 2021, que cairá de forma rápida para 188 bilhões esse ano, segundo a Ampere Analysis. Isso segue um crescimento extraordinário nos estágios iniciais da pandemia, com um salto nos gastos especialmente perceptível a partir de 2020. As razões para essa queda variam de acordo com a plataforma de games, com problemas na cadeia de suprimentos, continuando a estrangular a possibilidade de consoles, consoles e hardware de PC. A Ampere é. observa também um impacto nos games de PC nos principais mercados asiáticos devido ao fechamento de cybercafés durante a pandemia mudanças de privacidade em dispositivos móveis que afetam a aquisição de usuários e a retirada geral do suporte de empresas ocidentais para o mercado russo após a invasão do país na Ucrânia. O estudo ainda observa que os games não são imunes aos impactos mais amplos da inflação e da atual crise do custo de vida, como alguns sugeriram. No entanto, a sugestão é que a indústria se recupere em 2023, à medida que a escassez de componentes se estabilize, os jogos atrasados sejam finalmente lançados e novos mercados continuem a adotar jogos. Um, o diretor de pesquisa e analista de mercado de videogames, Piers harding Rose Falou assim, abre aspas, Após dois anos de enorme expansão, o mercado de jogos está pronto para devolver um pouco desse crescimento em 2022, pois vários fatores se combinam para prejudicar seu desempenho. Mesmo assim, o ano terminará bem antes do desempenho pré-pandemia e as perspectivas para o setor como um todo continuam positivas, com previsão do retorno de crescimento em 2023. E é isso aí. Bom, já era de se esperar alguma coisa desse tipo, porque realmente esse grande crescimento do mercado de games aconteceu com todo mundo em casa preso durante a pandemia, né? O Fique em Casa acabou levando muita gente a investir em formas de se entreter e se divertir dentro de casa, ao contrário do que costumava fazer, saindo nos finais de semana e coisa e tal. Agora que as portas se abriram, é, muitos países decidiram liberar as pessoas, deixar as pessoas à vontade, sem máscara e tal, muita gente está, primeiro, deixando de curtir os games, porque finalmente pôde voltar para as ruas. Em segundo, porque toda essa situação que está ocorrendo na economia mundial hoje também está afetando é, o bolso da maioria, então hoje é mais importante botar combustível do que comprar um jogo, tendo em vista os valores exorbitantes dos combustíveis, ao redor do mundo, não apenas no Brasil, é importante lembrar isso, o mundo inteiro está sofrendo com essa situação, então já era já era previsto que algo desse tipo poderia acontecer, então a gente precisa é, esperar para ver qual vai ser o resultado final e acreditar que para o próximo ano o crescimento volte a acontecer, mas de maneira natural e não dependente dessa situação de pandemia que ocorreu, né? Os resultados não foram muito bons, mas é de se esperar. Uh, aqui tem um, um gráfico é, criado pela própria Ampere Analysis, que mostra que o, os serviços e conteúdo de jogos vieram crescendo ok até 2020, Começando em 2015 com 95 bilhões, 2016 com 107, 2017 com 124, 2018 com 140 bilhões, 2019 151, 2020 que foi o início da pandemia teve um crescimento ainda bom, 182 bilhões, 2021 subiu para 191 bilhões, já foi um crescimento menor, mas aí tivemos temos essa queda prevista para 2022. Ao redor de 188 bilhões. A única salvação, de acordo com esse gráfico, é que uma prévia para o próximo ano aponta algo na faixa dos 195 bilhões. Um po muito pouquinho acima do resultado de 2021, mas aí um resultado natural do, do aquecimento do mercado de jogos, contanto que essa crise atual se resolva ao, ao redor do mundo. E aí, gostariam de comentar a respeito? acho que você falou tudo, Porto. É por aí mesmo. A gente está
2: tá, tá falando de uma expectativa natural, que é uma previsão que acontece em todas as áreas da, da economia, né? que é o pessoal tentar projetar um retorno ao status quo pré-pandemia. Pré, pré é. é claro que com vários componentes adicionais agora, né? como é, crise de petróleo, guerra na Ucrânia e inflação generalizada em vários países... Então eu não sei até que ponto assim, é um retorno para aquele status quo antes dessa forma. Mas que é de se esperar né, que haja uma leve retração aí no mercado de games e a gente saia um pouco dessa, desses números, não vou dizer absurdos, mas desses números fora da, da reta aí, que foram no período de pandemia, isso parece uhum. meio auto-evidente. Né?
1: É isso aí. É, e também teve o fato de que 2022 vai ser um ano bem fraco de lançamento. Né?
0: Outro, fator. Outro fator, nós vamos ter alguns... Um, um ou outro lançamento grande como por exemplo o God of War Ragnarok né para dia 9 de novembro mas basicamente isso não temos grandes é,
1: tipos Teve Elden de... Ring no início do ano
0: é, já tivemos mas, é, mas
1: apesar de ser um grande lançamento ele é, ele é de nicho né ele é mais um grande lançamento para hardcore isso aí
0: isso aí o God of War já tem um, um, um público mais amplo então para ele a gente pode esperar algum resultado melhor mas ainda assim não vai ser o suficiente para segurar o que vem acontecendo talvez para ano que vem com, no com novas franquias, novos títulos essas coisas, a gente realmente tenha um crescimento natural dessa, de, desses, desses valores, mas para esse ano já era de esperar alguma coisa desse tipo depois do que vem acontecendo
1: o, o Horizon Forbidden West ele foi meio que eclipsado pelo Eld Elden Ring né? quase é, ninguém fala dele.
0: exatamente, é isso aí Será na mesma época. Bom, falando em God of War, né, que a gente acabou de citar, vamos passar algumas informações aqui. Eu vou dar uma lidinha aqui no site meu PlayStation, que é um site nacional, falando alguns detalhes do lançamento de God of War Ragnarok. Bom, é, o jogo, obviamente, chega no dia 9 de novembro, como já foi citado, Uh, e a Sony Santa Mônica divulgou detalhes sobre a sequência. O jogo terá versões para PlayStation 4 e PlayStation 5, e apresentará aos fãs o desfecho da saga nórdica da franquia. Bom, a pré-venda é, ainda não há disponibilidade de preços, mas isso acontece no dia 15 de julho, né, quando deve realmente começar a pré-venda. Tá perto, tá perto. Além disso, o jogo não terá upgrade gratuito em sua versão padrão para migrar. De PS4 para PS5, o jogador deverá investir algo ao redor de R$50. Esse preço não está confirmado, mas é importante lembrar que Death Stranding Director's Cut ofereceu essa opção e no Brasil o valor determinado foi de R$50,40. Bom, teremos uma edição de lançamento que vem com é, conteúdo baixável, né, uma armadura para o Kratos e uma túnica para o Atreus. Temos a edição de luxo digital, que vem com o jogo para os dois consoles. Se você pagar por essa edição mais cara, você terá a opção de jogar nos dois consoles. Uh, armadura para o Kratos, traje para o Atreus, cabos de lâminas do Valeriu, Valerusco para, para as lâminas do Caos, o punho do Machado de Valerusco para o Machado Leviatã. Também haverá uma trilha sonora digital para que você possa ouvir no seu console um mini livro digital de arte publicado pela Dark Horse, oh. um conjunto de avatares e um tema para o Playstation 4. A edição de colecionador, essa é uma edição física, inclusive teve um, um unboxing publicado, é, tem os seguintes é, elementos, código para o jogo para Play 4 e Play 5, uma embalagem metálica, é, é... Um, que, é um, que é uma embalagem de jogo, né? uma steel case é, vazia. Olha que interessante.
1: <risos> é,
0: que vem com uma representação do urso e do lobo, e vem é, esculturas dos gêmeos de Vanir, cada uma medindo 5 centímetros de altura. No mesmo estilo, as esculturas dos irmãos Uldra, esculpidos por, Ar por atreus, incluídas na edição de colecionador do God of War de 2018. Ela, conta, ela chega para completar o conjunto de esculturas com os gêmeos Vanir. Também o conjunto de dados enânicos, um conjunto de dados com um acabamento semelhante à madeira nobre, acompanhados por um saco de dados com o símbolo da Yggdrasil na parte externa. E além disso, também vem uma réplica do Mjolnir de 40 centímetros. Réplica super detalhada da arma de Thor que será utilizada no jogo. Aliás, também tem mais uma edição aqui, gigantesca, a edição Jotnar, voucher do jogo, um disco de vinil de 18 centímetros, com duas faixas é, compostas pelo Bear McCready, que é o compositor de God of War. Ou seja, se você tem aquela sua picape Techniques parada aí há muito tempo e está querendo ouvir, aí vem com o um disco para ouvir. Quero ver chegar no Brasil inteiro. Uh, vem um conjunto de broches. Broches do Falcão, do Urso e do Lobo, simbolizando Fei, Kratos e Atreus, respectivamente. Um anel, o anel lendário Draupnir, anel da mitologia nórdica, guardado em um saquinho de pano vermelho. Vem também um conjunto de dados do Brock, com um acabamento metálico, prateado e detalhes azuis. O saco de embalagem tem a marca dos irmãos Uldra. Também vem um mapa da Yggdrasil em tecido, mostrando cada um dos nove reinos nos galhos e raízes da Brasil. E uma embalagem metálica, uma, uma steel case sem disco. Também vem as esculturas dos gêmeos Vanir, como na outra edição, e a réplica da Mione com 40 centímetros de tamanho. Gente, aí para quem vai comprar esse jogo e vai gastar esse dinheiro, imagino que seja um pacotão para bem mais de mil reais pro louco que quiser importar essa edição bem mais um... de mil reais Aliás,
1: o, não, não, não o, posso... o nosso amigo Elton Binda ele ficou bem frustrado que, que vem o martelo que ele queria que viesse o homenzinho que, que viesse uma estátua ele disse que, ai, que uma edição sem, sem homenzinho brocha aí.
0: ai ninguém
1: só vem martelo e não uma estátua de um, de um homem. Coisa assim. é.
0: Bom, aí, aí, <risos> aí o texto pergunta assim, God of War Ragnarok fechará a saga nórdica? Se você esperava por uma trilogia da saga nórdica, tire o cavalinho da chuva. O diretor Eric Williams confirmou. Você não pode chamar o jogo de Ragnarok sem deixar acontecer. Estará no jogo e nós terminaremos a saga nórdica com isso. Ah, em 2018, os fãs de God of War também não tiveram acesso a todos os nove reinos. Já em Ragnarok, as coisas ficarão seríssimas, pois Kratos poderá visitar todos eles, incluindo Asgard, o reino do Zazer. Agora só resta esperar por 9 de, 9 de novembro para a gente poder esperar, é, experimentar mais essa obra da Santa Mônica. Bom, e é isso aí. Tem bastante coisa para quem vai comprar a edição de colecionador. Boa sorte, porque eu acho que isso não é o momento com, a, com, a, com essa crise que a gente está vivendo. Mas vamos lá. Eu não estou extremamente hypado para Ragnarok. É, e assim, como ele só vai sair no Playstation 4 e Playstation 5 o Dart mais uma vez vai ficar chupando o dedo né? Ou... Uh,
1: não, acho que talvez até o fim do ano tem o Playstation oh,
0: 5 oh, aí sim, garoto Cadeirinho, você pretende experimentar? você tem o um Play 4 é, com
2: certeza, mas
0: ah. eu, eu acho que a razão porto
2: da gente não tá tão hypado pelo Ryan é pelo fato de que muito pouca coisa dele foi mostrada né? então a gente não tem muita coisa para estar nessa, nesse hype todo. É. É, ele, ele é uma sensação diferente daquele God of War anterior, porque aquele God of War anterior, é, é, ele, ele, a gente sabia que ele seria um God of War diferente. Sim. A gente sabia que eles iam apresentar é, mecânica de jogo diferente, uma, uma dinâmica diferente o Kratos, o um filho dele, uhum. naturalmente. E... e, e... E o Ragnarok, ele não está vindo com nada, assim, com grande tom de novidade. Nada impede que nós sejamos surpreendidos, de preferência positivamente, mas, mas ele não vem com, com todo aquele tom de novidade, com toda aquela expectativa, né? Até uma certa ansiedade, né? Para quem estava preocupado ali que, que fossem mexer no time que estava ganhando, como God of War, o, o Ragnarok, ele, ele dá um pouquinho aquela sensação de mais do mesmo, sabe? Ele, ele me lembra um pouco a, a, o feeling do pessoal quando saiu o God of War 3, por exemplo. Sim. Que, é, foi um bom jogo, claro, legal, é, ótimo, mas ok, mais, mais um God of War, né? não foi aquela coisa assim de vou arrancar meus cabelos e tal, é, mas de qualquer maneira, God of War tem todo o pedigree em toda a tarimba de todos os jogos da franquia, uma franquia que, com exceção do Ascension, sempre produziu jogos de altíssima qualidade, jogos super aclamados pela crítica, é rigorosamente a gente pegar aqui o final desse ano, é o único jogo que pode desafiar o, o domínio do Elden Ring esse ano, né? depois que, como o Dart destacou, né? o Horizon acabou ficando meio adormecido nessa história toda, perto do Elden Ring, então eu acho que o God of War é o único que pode ameaçá-lo, né? Seja como for, né, Porto, não custa, a gente tem que repetir isso, né? Mais um ano que é da Sony, de novo, né? Exatamente. Porque, fatalmente, Elden Ring estará lá, mas estará lá também o God of War Ragnarok, estará lá também o Horizon... E, e com pouca coisa para a Microsoft é, responder, né, então é, eu acho que é, é um ano assim que a disputa vai ser Elden Ring e God of War, Raio Maroc, não, não tenho dúvida disso, mesmo o Raio não tendo sido lançado.
0: É, concordo com você. Concordo plenamente. O jogo vai ser lançado bem no finzinho do ano, mas todo o hype, tudo que vem sendo mostrado na mídia, embora não nos é, impressione tanto, certamente é o que a mídia vai utilizar para tentar premiar alguém. Vamos ver.
2: É. É, o Elden Ring tem a grande vantagem, né? E é uma vantagem realmente forte para esse tipo de premiação. Não só o fato de ele ter sido extraordinariamente bem recebido, não só o fato de ele ter uma legião de fãs do. Da, da From Software, mas também o fato, obviamente, dele ser multiplataforma, né? Isso ajuda Sim. a barbaridade. Sem dúvida. É... Mas também
1: tem as desvantagens de ter se lançado no início do ano, né? Que geralmente...
2: É, acaba caindo um pouquinho no esquecimento, mas o Elder Ring conseguiu é. se manter, né? É impressionante essa capacidade que o Elden Ring é. conseguiu de, de se manter na crista da onda, do, pelo, pelo menos até agora. A gente ainda está na metade do ano, né?
0: É, é... Não, você ainda encontra muita gente fazendo stream, experimentando é. coisas dentro do jogo, então... Ele está conseguindo, pelo menos até o momento, manter é... se mantendo por cima, né? Manter a sua relevância. Vocês é... viram
2: agora o, o aquele jogador do Elden Ring, o Let Me Solo Her. Ele recebeu uma espada magnífica, né? Do, do Elden Ring lá da, da, da Bandai Namco. Achei muito legal, assim, a, o carinho da empresa com um influencer, né? Que divulga bastante o jogo e tudo mais. É
0: isso aí. Tem que validar mesmo. O, o, o... A, aqueles jogadores que realmente fazem o jogo crescer aos olhos da mídia é, no, no na Twitch ou no YouTube onde for é, assim eu acho que realmente as empresas deveriam valorizar mais esses jogadores né é, e, e essa atitude da Bandai foi excelente bom minha gente vamos para nossa última notícia de hoje é, bom vem mais aí vem aí mais um jogo de The Witcher só que não é exatamente o que já foi. veio
2: <risos> já veio né ah, veio é,
0: é, já veio na verdade essa é uma notícia que foi publicada há dois dias para um lançamento que aconteceu no dia seguinte, ou seja, ontem. Então, vamos falar a respeito disso. Gwent, Rogue Maze, novo jogo de cartas de The Witcher, é anunciado e chega amanhã. Ou seja, já chegou ontem, dia 7. A história é protagonizada pelo mago Alzur, cujo objetivo é criar o primeiro bruxeiro do mundo. <risos> não adianta, eu não falo bruxo. Ele é um Witcher. Ele não é um witch. É um bruxeiro e não um bruxo. Eu sei que eu tô falando errado, mas eu vou continuar falando errado. Me entendam. Eu cresci falando de Geraldo Bruxeiro, Eu vou continuar falando de Geraldo Bruxeiro. Na quarta-feira, a CD Project Red pegou todos de surpresa com o anúncio de Gwent, Rogue Maze, novo jogo de cartas inspirado em The Witcher. O título mantém as mecânicas principais de cartas e decks da franquia, mas adiciona elementos roguelike no gameplay. Hum. A história se passa centenas de anos antes do nascimento de Geralt de Rivia, e o jogador controla o mago Alzur, cujo objetivo é criar o primeiro bruxo do mundo. Ó, falei direito, tá? Rogue Mage foi inicialmente planejado apenas como uma expansão de Gwent. No entanto, o projeto ficou muito grande em conteúdo e os desenvolvedores decidiram também lançar uma versão standalone do título. A parte mais curiosa é a data de lançamento, que estava em próxima, 7 de julho, amanhã, ou seja, ontem. É, vamos ver se tem mais alguma continuação aqui do, te do texto. E é, apenas a informação de que Rogue Mage será lan é lançado para PC iOS e Android, ou seja, não temos essa versão desse jogo ainda para consoles, possivelmente mais para frente a CD Project decida fazer isso, mas outra informação também, é, ao que parece, pelo que eu entendi, numa outra reportagem que eu tinha lido, o primeiro Gwent foi free to play, isso confirma? Porque... Sim, sim sim pois sim. Esse, é então eu acho que quem tem o Gwent vai poder baixar esse conteúdo como DLC quem não tem e quiser jogar vai ter que pagar por esse privilégio esse é, novo não, título
2: mano, mesmo, é mesmo quem tem o Gwent mesmo quem tem o Gwent tem que comprar aqui porto
0: sério sim é, claro. é DLC pago
2: é que rigorosamente ele não é um é, 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 é ele é um DLC, mas ele é uma expansão single player, por assim Sim. dizer, né? Porque o, Gwen, o Gwent é um jogo multiplayer. Da ah, verdade, é, oh. assim, esse Rogue Mage, aqui, eu não, sei, eu não sei se a gente anda implicando demais com a CD Projekt, com o negócio de Cyberpunk, né? É. Mas, mas aqui eu achei que a CD Projekt andou mal também. É. Porque o, 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 o Gwent, assim... É, ele é um jogo de cartas inspirado no Gwent lá do The Witcher, embora bem diferente, né? Se você jogar o Gwent do The Witcher <risos> e jogar o Gwent fora dele, não tem nada a ver ah, um, é. um jogo com o outro. Mas eu, eu gosto do Gwent. Gostei, faz tempo que eu não, que eu não jogo ele. Mas eu gostava do Gwent, achava bem interessante dele. Eu acho que era um bom, um bom clone do, do Magic The Gathering. Eu acho uma... Um jogo bem decente nesse aspecto. Um bom, um bom um, um trade card game. Uhum. Agora, o, o pessoal criticava, criticava não, mas uh, se frustrava pelo fato de que uh, você estava naquele universo rico de RPG, do The Witcher, né, e, o, e o Gwent não, não tinha um, uma backstory, não tinha nada. né Então o pessoal disse, ah, será que daria pra gente fazer um, um, um single player dele? E a resposta foi esse Rogue Mage. Só que o problema do Rogue Mage é que, rigorosamente, ele não é um jogo com história. Ele é um, um, é um roguelike que a gente chama, né, então é um jogo Sim. assim que você vai enfrentando é, é, partidas aleatórias como se você estivesse jogando o Slay the Spire né? o Slay uhum. Spire é o, o roguelike mais famoso de todos e que todos os roguelikes praticamente imitam eu gosto muito de, de jogos roguelike, sabe, Porto? Eu tô jogando até agora, eu tô jogando um excelente, que é o Wilder Myth, que é, um, é, é bem roguelike, assim, uhum, sabe? Uhum. Só que o problema é que jogos roguelike, é, pela sua própria natureza, eles não têm história. É, quem joga, Mesmo se você pegar o, o rei de todos eles, que é o Slade Spire, qual que é a história do Spire? Não Tem história nenhuma, Spire, Você só vai subindo a torre lá e enfrentando um todo monte de inimigo. É, essa é a história não tem, não, não tem enredo o jogo, uhum. e, e o problema do Gwent Rogue, Mage é, é, Rogue Mage é esse, que a pessoa vai lá esperando que, ah, vamos inserir o jogo de Gwent dentro da história do, do universo Twitcher. Witcher, e não tem história nenhuma, é só um bando de partida lá, é, com uma mecânica de jogo meio quebrada, né, porque você, é, é só uma, é só um, um round, né, o Gwent são três rounds, uhum. e, e tem todo sentido de ser três rounds, porque tem toda uma questão de você guardar cartas, guardar é, é, estratégias para tentar vencer o segundo e o terceiro round e, e aqui não aqui é o primeiro round só né? então assim, nem todos os decks funcionam bem é, existe um componente de sorte gigantesco nas disputas, naturalmente e, e no final das contas é, é basicamente você jogando o Gwent capado contra uma inteligência artificial que não é lá a grande coisa então eu acho que a novamente, não é a primeira vez, é a segunda vez que a, que a CD Project come bola com o Gwent porque eles já tinham usado a mecânica do Guente daquele é, Thronebreaker, uhum. uh, que, que esse sim tem uma história, uh, so, uh, só que daí, nesse caso específico, foi, o problema foi o contrário. Eles colocaram uma história, a história do Thronebreaker até é razoável, uhum. só que uh, não é Gwent, ele é, uma, um, é um monte de puzzles usando as cartas do Gwent, mas não é Gwent, entendeu? Então, eles não estão acertando o, o alvo com essas tentativas de spin-off deles aí do Gwent. Mas mas assim, seja como for, para quem quer matar saudade aí do universo do, do, do The Witcher e, e para quem gosta de Gwent, né para pelo menos é, jogar ali com as cartinhas ali e ter uma opção single player, né, por que não,
0: né? É, isso aí. Muito bem, meus senhores. E, bom, pela minha lista, isso era o que tínhamos para comentar no dia de hoje. gostariam de adicionar mais alguma coisa? Sabem se surgiu alguma notícia interessante no dia de hoje que gostariam de compartilhar ou podemos fechar o pacote por hoje? Acho que pode fechar, pô. Pode fechar? É, pode fechar. Show de bola, então. Então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, nós vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter ao nosso lado os companheiros André Luiz, Fábio Pereira, Antônio Marcos, Anderson Rosendo e agora no finalzinho ainda apareceu o Senato Souza muito obrigado minha gente pela força que vocês sempre dão pra gente, é um prazer tê-los conosco durante as gravações e agradecemos os pitacos e opiniões que vocês dão ao vivo valeu galera e se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do Youtube, curte o nosso trabalho Dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho, no sininho aqui do lado direito para poder ser notificado sempre que a gente vai é, sempre que a gente agendar uma das nossas transmissões, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir à gravação que é disponibilizada em seguida. Nosso querido Dart sempre agenda a transmissão com antecedência, para que vocês sejam notificados antes da gente entrar no ar. E não esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Sempre importante lembrar. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcasts, no iOS ou no Android, e é também procurar pela gente nas mais variadas plataformas de distribuição de música, como Spotify, Deezer, Amazon Music, Tuning Radio e por aí vai. Também convido vocês a nos acompanharem em nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente vai estar compartilhando. Bom, se você quer ter um contato mais direto com a gente, se você tem uma opinião ou informação que eu gostaria de compartilhar, ou deseja que a gente comente um tópico da sua preferência, é só mandar aquele e-mail para aquele endereço que é super repetitivo, que é o jogandopapo, jogandopapo.jogandopapo.com.br. Você também pode mandar uma participação em áudio, mas um arquivinho de dois minutinhos, assim que a gente bota para tocar e discutir logo em seguida. Agora, se você quer se tornar um integrante honorário da equipe e participar conosco ao vivo mande seu, seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato e repassar as informações necessárias para tê-lo conosco aqui ao vivo tá? e é isso, eu, Dart Cadeirinho, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos que retornem na próxima semana para o Jogando Papo 225 um grande abraço a todos e até lá